0: Witamy serdecznie na naszym podcaście z przymrożeniem oka. Z tej strony Magdalena
1: i Grzegorz. Mamy nadzieję, że tak jak my macie przy sobie smaczny ciepły napój, który dodatkowo umili Wam czas.
0: Z przymrożeniem oka to luźne rozmowy
1: na niekoniecznie luźne tematy.
0: Zatem sprawdźcie pasy, bo
1: wjeżdżamy na autostradę.
0: Witamy Was serdecznie w naszych skromnych progach w czwartym odcinku który będzie dotyczył zazdrości w związku. Chciałbym wspomnieć, że staramy się uczyć na błędach, a może nie staramy, tylko uczymy się na błędach, więc tym razem postanowiliśmy ułożyć sobie konkretny plan rozmowy. Więc ustaliliśmy, że będziemy mieli trzy główne punkty, to znaczy na początku zdefiniujemy sobie samo zjawisko zazdrości w związku, w punkcie drugim to sobie Porozmawiamy o tym zjawisku, a na koniec, w punkcie trzecim, zastanowimy się, jak sobie z tą zazdrością radzić. Nie marnując czasu, będziemy zaczynać. Jedyne co, to ponieważ usłyszałem w pewnej rozmowie, że nie ma dowodu na picie herbaty, o której wspominamy, dlatego napijmy się. Tak jest? Wasze zdrowie? Jest herbata. No dobrze, moja droga, zastanówmy się nad tym, czym jest zazdrość. Może inaczej, kiedy będziemy mówili o zazdrości, to mówimy konkretnie o wycinku całego tego zjawiska, jakim jest zazdrość w związku, relacji międzyludzkiej. Żeby to też na początku jasno sobie zdefiniować, że dla nas zazdrość teraz to jest zazdrość w związku. Żeby nie nie powtarzać cały czas w trakcie rozmowy zazdrość w związku, zazdrość w związku, a zazdrość w związku to, a zazdrość w związku z tamto. Po prostu mówmy tak, dobrze? Mówmy zazdrość. Tak więc, dla mnie zazdrość to jest taki lęk, strach, obawa przed utratą drugiej połówki i ten lęk wywodzi się z jakichś niepewności, jakichś kompleksów, może Przeżyć wcześniejszych? Taka krótka definicja. Co, co o tym myślisz?
1: Wiesz co, ja o zazdrość odbieram podobnie. To znaczy też widzę w niej lęk i obawę przed utratą. Wydaje mi się też, że warto wspomnieć o tym, że mówiąc o zazdrości, mówimy o nierównej trójstronnej relacji. Czyli w sytuacji, w której pojawia się zazdrość, pojawia się też trzecia osoba. Myślę, że może się też pojawić jakiś obiekt czy temat zazdrości, bo możemy być ogólnie zazdrośni o pracę, o jakieś hobby, czyli czas przeznaczony na konkretną rzecz. Niemniej jednak wydaje mi się, że częściej jesteśmy zazdrośni o daną osobę. Ale czy to byłaby osoba, czy to byłby obiekt, jest to trzecia rzecz, która wchodzi... W naszą dwójkę. Tak. I w tym momencie pojawia się też nierównowaga emocjonalna, czyli pojawia się ten lęk, strach, o którym mówiłeś, który odbieram jako obawę przed utratą, właśnie, że to coś, to miłość, ten czas odbiera mi ta trzecia osoba, odbiera mi ta trzecia rzecz. Czy to jest dla Ciebie zrozumiałe?
0: Jest to dla mnie zrozumiałe, Jedyne co bym dodał, to to, że może być trzecia osoba, może być ta trzecia rzecz, powiedzmy hobby i praca, ale może też być urojenie trzeciej osoby. W sensie, że możemy być zazdrośni o kogoś, kogo tak naprawdę nie ma, bo my sobie wymyślimy tą trzecią osobę, bo emocje będą w nas tak silne że będziemy myśleć, że ktoś nas zdradza. Bo też są takie przypadki, że ludzie są zazdrośni, mimo tego, że nie mają o kogo być zazdrosnym. Bo nie ma tej trzeciej osoby.
1: Tak, fizycznie tej osoby nie ma. Natomiast ona istnieje, bo istnieje przekonanie o istnieniu tej osoby. Czyli zgadzam się, że tak fizycznie tej osoby nie ma. Natomiast to przekonanie jest tak mocne, że poniekąd ta osoba istnieje w przekonaniach.
0: Okej. Okej. Znaczy jest w jej jej głowie. Tak, tak. w jej myślach
1: i przekonaniach. No to dobrze, skoro wiemy już czym jest zazdrość, zdefiniowaliśmy ją dla siebie i dla Was, to zastanówmy się teraz, skąd się bierze zazdrość.
0: Mogę pierwszy? Proszę. Bo nie mam wykształcenia psychologicznego. Jeżeli chodzi o moją wiedzę, to jest to wiedza prostego chłopa, który sobie czasem poczyta jakąś książkę, jakiś tam artykuł tak I bardzo, ale to bardzo zaskoczyła mnie hmm, podejście pasa, Davida Bassa, jeżeli chodzi o.
1: ewolucyjne podejście do zazdrości.
0: Ewolucyjne podejście do zazdrości. To znaczy, to jest niesamowite, jak wiele emocji jest zakorzenionych w nas jeszcze sprzed wielu, 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 wielu lat że te emocje pojawiły się w nas i są w nas i funkcjonują z jakiegoś konkretnego powodu. I przykładowo według Basa zazdrość ma podłoże w wydatku energetycznym. To znaczy, u kobiety wypracowała się zazdrość czy powstała zazdrość, bo kobieta obawia się, że tak, jeżeli będzie w ciąży, będzie musiała wychowywać dziecko, to chce mieć pewność, że na mężczyźnie będzie mogła polegać. Szczególnie kiedyś, kiedy to mężczyzna był stuprocentowym żywicielem rodziny więc nie chciała, żeby mężczyzna miał relacje czy to intymne, czy bliskie, emocjonalne z innymi kobietami bo chciała mieć pełną uwagę tylko zwróconą na nią chciała mieć pewność, że będzie mogła zawsze i wszędzie polegać na swoim mężczyźnie w momencie, kiedy będzie wychowywać ich dziecko i stąd się wzięła zazdrość u kobiet. U mężczyzn, znowu, chodzi o wydatek energetyczny, jeżeli chodzi o wychowywanie dziecka. To znaczy, mężczyzna chce mieć pewność, że będzie wychowywać swoje dziecko, no bo kobieta będzie w ciąży, będzie się trzeba nią opiekować, a potem ta kobieta urodzi, będzie dziecko i tym dzieckiem trzeba będzie się zajmować. I mężczyzna obawia się, czy obawiał się kiedyś, że będzie musiał wychowywać czyjeś dziecko. I ja, jak to przeczytałem, to mój mózg padł na kolana, bo (głos) to jest niesamowite. Czy dobrze to powiedziałem?
1: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tak. (głos) Wydaje mi się, że tak, no chyba, że ktoś gdzieś tu zauważył jakiś brak logiki albo coś wygląda inaczej, ale wydaje mi się, że tak. No właśnie, stąd też wzięło się to że mężczyźni są częściej zazdrośni o seks i o partnerki seksualne, bo chodzi o tę pewność potomstwa, a kobiety raczej są zazdrosne o więzi, o bezpieczeństwo emocjonalne, bo to jest też z ewolucyjnego punktu widzenia dla nich ważniejsze.
0: To powinno być na początku, bo skąd to wynika? Ale tak, tak, to tak. To tak, właśnie tak.
1: jest ciekawe, że ten mhm. dobór naturalny jednak preferował zazdrośników.
0: Ale to jest ja. ciekawe teraz.
1: No bo jeżeli byłeś no to miałeś większą pewność, że twoje dziecko jest twoje.
0: Selekcja naturalna preferowała zazdrośników.
1: No ale dobrze, jeżeli miałbyś odłożyć na chwilę zadowolenie z tego zdania, to uważasz, że tak mogłoby być?
0: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nie powiedziałbym, że może mieć to odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, bo jednak ta selekcja naturalna, Troszeczkę na innych trybikach funkcjonuje w dzisiejszych czasach. Już niekoniecznie ten samiec alfa, który ma największe pięści i największe muskuły, rządzi światem. Eee, więc no, troszeczkę zmieniły się reguły gry, ale zgodzę się z tym, że eee, znaczy w dalszym ciągu najsilniejsi tylko ta siła zmieniła jakby s- swoją definicję. Dzisiaj bym nie powiedział, że zazdrośnicy są że selekcja jest po ich stronie, ale kiedyś, no faktycznie, to miałoby sens. W sensie, bo kobieta była w domu, kobietę można było zamknąć, trzymać przed innymi, miało się wtedy pewność, kobieta miała tylko rodzić i wychować, tak? Mhm. Teraz kobiety są wolne, więc no, trochę czasy się zmieniły.
1: No więc dobrze, więc powiedzieliśmy sobie ciut o zazdrości z ewolucyjnego punktu widzenia. Tak. Ale też o zazdrości możemy mówić wtedy, gdy u kogoś pojawia się niepokój, brak bezpieczeństwa. Co jest niewątpliwie związane z tym, o czym mówiliśmy na początku. Że to też jest powód powstania zazdrości. To, że ja mam niską samoocenę, to, że nie czuję się bezpiecznie w związku, że uważam się za gorszą od partnera, czy też od tej trzeciej osoby, do której się porównuję ale wydaje mi się, że to też mogą być powody, dla których czujemy się zazdrośni. W psychologii też jest taki duży obszar, o którym nie chciałam teraz mówić, ale chciałabym go zaznaczyć, że jest też duży obszar, który dotyka wczesnodziecięcych relacji z opiekunami i tak zwanych teorii więzi, teorii przywiązania. W skrócie powiem, że mówi się, że też te pierwsze relacje z opiekunami mają wpływ na to, jak budujemy później relacje, jak osoby dorosłe z innymi partnerami. Jeżeli w tym czasie wczesnodziecięcym wydarzą się trudne rzeczy, możemy później przenosić to na relacje w życiu dorosłym, skąd też może się brać zazdrość. Ale nie chciałabym w tym teraz grzebać, tylko wspomnieć, że oprócz tego ewolucyjnego punktu widzenia tej niskiej samooceny, braku bezpieczeństwa. I jest też taki aspekt tych dziecięcych relacji z opiekunem.
0: Czy na przykład mogła być zdrada u rodziców?
1: Nie, nie. To bardziej chodzi o to, że na przykład ja jako dziecko, jako niemowlak, jako małe dziecko... A
0: to na takim poziomie? Tak, tak.
1: Czułam, że nie ma matki.
0: Okej, okay, to już wchodzimy naprawdę w szeroki... Tak, tak,
1: więc nie chciałabym. Więc na przykład czułam mi brak i dlatego teraz, jeżeli mam to nieprzepracowane za x lat, mogę czuć zazdrość albo lęk.
0: A możemy podrzucić jakiś link.
1: Tak, tak, tak.
0: Okej, okay. to podrzucimy, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Jakby nie chciałam o tym tak, mówić, to tak. też zasygnalizować, że istnieje taka możliwość, ale to jest zupełnie inna i głębsza rozmowa, więc myślę, że nie na dzisiaj i nie w takim podcaście.
0: No ja tutaj mam jako kolejny punkt rodzaje zazdrości. I mamy adekwatną i racjonalną i potem mamy dwa rodzaje patologiczne urojeniowa i obsesyjna i moja droga, bardzo bym Cię prosił, żebyś pokrótce nam coś powiedziała o tych rodzajach zazdrości co to znaczy, że zazdrość jest adekwatna
1: Zazdrość adekwatna to jest zazdrość, która pojawia się jako efekt realnego zagrożenia. Czyli na przykład znajdujesz mój telefon, w którym jest SMS o treści. Chciałbym Cię znowu przytulić. Jeżeli będziesz zazdrosny, to to będzie zazdrość adekwatna, bo masz realny powód. Znajdujesz w telefonie żony SMS-a, którego nie powinieneś znaleźć.
0: O, się spłaciłem. <laughs>
1: Ale chodzi o taką zazdrość, która pojawia się, bo obiektywnie jesteśmy w stanie stwierdzić, że wydarzyło się coś, co daje nam powód do tego, żeby czuć
0: zazdrość. Okej. Zazdrość irracjonalna.
1: Zazdrość ta pojawia się w sytuacji nierealnego zagrożenia, bezpodstawnego, wymyślonego przez nas, który jest błędem naszych przekonań, naszej błędnej interpretacji danego wyobrażenia. U podstaw irracjonalnej zazdrości leżą pewnego rodzaju wyobrażenia i fantazje co do zdrady.
0: Czyli na przykład... Ja sobie
1: coś wyobrażam, fantazjuję, to jest bezpodstawne, wtedy mówimy o zazdrości irracjonalnej, czyli na przykład...
0: Czyli na przykład jak wychodziłem sobie codziennie spacerować, żeby zrobić 10 tysięcy kroków, no to... Ty miałabyś w głowie, że to jest dziwne, że wychodzę codziennie i na pewno wychodzę po to, żeby się z kimś spotkać. Tak? Dokładnie. Okej. Okay.
1: Dokładnie. Nic takiego się nie wydarzyło, co by wprost mi powiedziało o tym, że, że, że możecie, mnie zdradzasz tak? na przykład albo mm-hmm. z kimś flirtujesz, ale pomimo wszystko pojawia się u mnie zazdrość.
0: Okej. Okay. No i mamy potem dwa rodzaje patologiczne, urojeniową i obsesyjną.
1: Tak, i tutaj na podstawie artykułu Przemysława Cynkiera, mam nadzieję, że nazwisko się odmieniają, wspomnijmy tylko o tym, że istnieją rzeczywiście takie rodzaje zazdrości w psychologii klinicznej. I zaczniemy sobie może od zazdrości obsesyjnej. Czy ona Ci się w ogóle z czymś kojarzy?
0: Z obsesją. Cała moja relacja z drugą osobą polega na tym, że chcę ją mieć tylko dla siebie. Nie pozwala mi z nikim się spotkać, wszędzie wężę podstęp.
1: Okej, okay, okej, okay. no to posłuchaj, bo yy, przytoczę. Zazdrość obsesyjna jest to zazdrość, w której dominują nieprzyjemne, powodujące dyskomfort, nawracające myśli na temat niewierności partnera. Te myśli są niepożądane, inwazyjne, nieracjonalne. Mhm. Osoby te wiedzą, że nie mają żadnego dowodu zdrady, ani nawet sygnałów ewentualnej możliwości utraty partnera na rzecz rywala, a jednak nie są w stanie powstrzymać tych myśli nawracających o zdradzie. I dochodzi do tego, że na przykład kompulsywnie sprawdzają cały czas telefon partnera. No ok. Czy jest faktycznie ta zdrada, czy nie? Okazuje się, że jej nie ma, ale do mnie cały czas te myśli wracają.
0: Na no, urojeniowa?
1: Zezdrość urojeniowa, to mamy wielokrotne oskarżenie o niewierność, bez dostatecznych podstaw do takich twierdzeń. A tak? jeszcze tych zezdrości obsesyjnych i urojeniowych, też takich zaburzeniach, nie jesteśmy w stanie racjonalnie ocenić i tłumić własnych zachowań. Nie jesteśmy w stanie myśleć logicznie i przyczynowo-skutkowo. Jesteśmy troszkę w takim...
0: No władają na mnie emocje. Tak.
1: I takie irracjonalne właśnie przekonania. Te obsesyjne myśli, te kompulsywne zachowania. Nie zawsze potrafimy nad sobą panować. I wydaje mi się, że też taką zazdrość lubią filmy, bo... Zdarzają się takie momenty w filmach, że ktoś ze zazdrości jest w stanie kogoś zamordować, że aż do takiego stopnia te zazdrości patologiczne mogą się rozwinąć.
0: Tak, tak, tak. To jest o tyle niebezpieczne, że w momencie, kiedy w grę wchodzą emocje i brak racjonalnego myślenia, to my nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. Szczególnie sami, bo my tak kisimy się w tym, kisimy, kisimy i coraz bardziej się nakręcamy. Szukamy kolejnych dowodów, kolejnych powodów. No dobrze, to przejdźmy sobie do punktu drugiego, czyli takich swobodnych rozmów. W tym punkcie mamy trzy tematy, które pokrótce chcielibyśmy sobie omówić. I pierwszy jest bardzo ciekawy. Jestem ciekaw Twojego zdania. Czy istnieje miłość bez zazdrości?
1: To ja chętnie odpowiem, bo odpowiem piosenką. Nie wiem, czy znasz taką piosenkę od Kaliny Jędrusik S.O.S., i ona śpiewa tak. Możesz nie znać, więc no, może być dla Ciebie ciekawe. To, on, to jest chyba z kabarytu starszych panów. I śpiewa tak. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zabraknie jej głosu i łez, SOS, SOS. I moim zdaniem... Tekst tej piosenki, w ogóle to jak śpiewa tą piosenkę, pięknie obrazuje, że miłość bez zazdrości nie istnieje. Ja trochę się z tym zgadzam. Jakaś doza takiej adekwatnej zazdrości sprawia, że mogę to odbierać jako komunikat ze strony partnera o tym, że nasz związek jest ważny i że ja jestem dla kogoś atrakcyjna. I że komuś na mnie zależy. Myślę, że taka szczypta zazdrości może być takim sygnałem. A ty co o tym myślisz? Czy może istnieć miłość bez
0: zazdrości? Gdybyś zapytała się mnie przed przygotowywaniem się do tego odcinka, to powiedziałbym, że miłość jak najbardziej może istnieć bez zazdrości. To znaczy, że zazdrość jest kompletnie negatywna, że jeżeli czujesz zazdrość, to to, to jest coś jest nie tak w sensie z tobą, że ty czujesz tą zazdrość, to znaczy, że masz jakiś brak, czegoś się boisz. Bardzo negatywnie na to zjawisko spoglądałem. Ale w momencie, kiedy zacząłem o tym czytać, całkowicie zmieniłem swoją opinię. To znaczy, uważam, że podobnie jak ty, że szczypta tej zazdrości faktycznie powinna być, bo ona stoi na straży wręcz w związku, to znaczy jak na przykład mówiłaś o tym SMS-ie, czy coś, no mówiłem, że nie byłbym że nie jestem zazdrosnym typem no ale gdybym zobaczył coś takiego no to na pewno by było takie dziwnienie gdzieś tam, wiesz tak. mm. więc zmieniłem swoje zdanie, jeżeli chodzi o zazdrość.
1: To ciekawe to, to ciekawe co mówisz Zresztą też mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma takie bardzo mocne stanowisko dotyczące tego, że zazdrość w związku jest z czymś niepotrzebnym. to zastanawiam się, czy tam pod tym jednak coś głębiej nie leży. Jakieś na przykład mechanizmy obronne dotyczące wyparcia czy zaprzeczania, bo na zasadzie, jeżeli dopuszczam do siebie to, że można być zazdrosnym, ale uważam, że to jest nie w porządku, jest czymś innym, niż w ogóle nie dopuszczam do siebie takiej opcji, że, że w miłości można być zazdrosnym. Ale to już inna sprawa. Chodzi o to, czy istnieje miłość bez zazdrości. Myślę, że zgodnie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, że nie. A cały Brzesiu, myślisz o tym, czy zazdrość zawsze należy postrzegać negatywnie?
0: Jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, że tak. Bo zazdrość dla mnie była typowo negatywnym zachowaniem, które może wyłącznie niszczyć i wpływać destrukcyjnie na naszą relację czy generalnie na relacje międzyludzkie. Teraz y, wydaje mi się, że taka szczypta zazdrości y, może wręcz działać pozytywnie na związek. Będzie nas mobilizować do tego, żeby dbać o siebie, dbać o relacje z drugą osobą, interesować się, co u niej, spędzać z nią czas, y, robić jakieś drobne prezenty, pominki, żeby cały czas podtrzymywać ten ogień, ten żart, tego związku. Problem polega na tym, że nie potrafię określić tej takiej cienkiej, czerwonej linii, gdzie ta zazdrość konstruktywnej zmienia się na irracjonalną. Dodatkowo jest to na tyle złożone uczucie, że w zależności od tego, kogo, kiedy, w jakich okolicznościach dotyczy, może całkowicie co innego oznaczać. Strasznie trudny temat. Nawet jeżeli ta zazdrość pojawia się w jednej osobie, czy na przykład u mnie, to trzeba ją uzewnętrznić, na przykład o niej porozmawiać i muszą nad nią pracować obie osoby. To znaczy, ja powinienem powiedzieć ci, że jestem zazdrosny. Ty możesz dać mi znać o tym, że okej, rozumiesz to, zapewnić mnie, że jesteś ze mną i razem możemy nad tym pracować, to znaczy co ty możesz zrobić, żebym ja nie czuł się zazdrosny i co ja mogę zrobić, żeby też tą zazdrość w sobie uspokoić i no i tyle. Nie wiem, czy za bardzo nie odpłynąłem, no ale tak jak mówię jest to dla mnie, jest to trudny temat. Nie jest to takie proste.
1: No nie, nie nie jest, no bo też zazdrość jest takim... Tak wieloaspektowym zjawiskiem. Natomiast zgadzam się z Tobą, bo jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, czy zazdrość zawsze należy postrzegać negatywnie, no to odpowiedziałabym nie, nie zawsze. To wszystko będzie zależeć. Zależeć mm-hmm. od sytuacji, od okoliczności, od osób, od relacji, od tego wszystkiego, o czym nam tutaj pięknie opowiedziałeś.
0: No Co, dobrze. Jeszcze A...
1: jedno pytanie.
0: Okej. Okay. I dla mnie, czy dla Ciebie. Mogę ja teraz Tobie? Możesz tymi? Dlaczego jedni są bardziej zazdrośni od drugich?
1: To też złożone pytanie i ja sobie myślę o tym w ten sposób, że tutaj możemy mówić o trzech różnych czynnikach, które mogą mieć wpływ na to, dlaczego jedni są bardziej zazdrośni od drugich. Myślę sobie, że możemy mówić o charakterze człowieka, o jego temperamencie, czyli o takich biologicznych uwarunkowaniach osobowościowych do bycia mniej lub bardziej zazdrosnym. To na przykład może dotyczyć takich cech jak ugodowość, czyli charakter, osobowość, temperament, nasze biologiczne uwarunkowania. Myślę sobie, że też może to dotyczyć doświadczeń mm-hmm. naszych. To, czy na przykład byliśmy zdradzeni w przeszłości, to jaką mieliśmy relację z opiekunami wcześniej, z rodzicami. O mówiłaś
0: wcześniej? Tak, mm-hmm. tak. To w
1: jakimś środowisku
0: dorastaliśmy. Dorastaliśmy. I trzeci?
1: Chyba z dwóch. Bo mamy środowisko, mamy ma... doświadczenia. mamy, No to z dwóch.
0: <głos> no to z dwóch.
1: No to z dwóch. Myślę sobie, że te dwa czynniki mogą mieć wpływ na to, dlaczego jedni są mniej lub bardziej zazdrośni. Oczywiście mogą być inne. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł albo ty albo ktoś inny, no to chętnie bym też to poszerzyła. Ale mi na ten moment przyszły te dwa czynniki do głowy że nasze wcześniejsze doświadczenia mogą nas w pewien sposób kształtować i nasze takie biologiczne uwarunkowania do tego, czy jesteśmy mniej lub bardziej zazdrośni. I tak krótko bym na to odpowiedziała. To ostatni jakby punkt, na którym chcielibyśmy się tutaj pochylić dzisiaj. To kwestia, jak radzić sobie ze zdrością.
0: No właśnie. Jak? Jak sobie z nią radzić?
1: Trudne pytanie. Znowu użyjemy tego słowa trudne. Może nie takie trudne. Ono
0: jest moim zdaniem trudne. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest zazdrosny, to powinien mocno zastanowić się i mocno zgłębić temat samej zazdrości, to znaczy skąd ona jest, dlaczego jest to uczucie, żeby zrozumieć skąd to w ogóle się pojawia w nim wewnątrz. Bo tylko wtedy jest w stanie racjonalnie wyjść z tej pułapki takiej zazdrości. I też wydaje mi się, że czytanie takich miękkich artykułów na takich przeróżnych portalach niekoniecznie będzie pomagać takiej osobie. Bo chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takimi konkretnymi rzeczami. Ja powiedziałbym idź do psychologa. Poinformuj swoją drugą połówkę. Powiedz, co czujesz, jak to czujesz. I moim zdaniem idź to przegadać z psychologiem. Wydaje mi się, że w takich ciężkich przypadkach niemożliwym jest poradzenie sobie z zazdrością wyłącznie ze swoją drugą połówką. Bo tak jak alkoholik nie da rady wyjść z alkoholizmu współpracując wyłącznie z bliskimi osobami, tak samo osoba zazdrosna zawsze będzie podważać słowa swojej drugiej połówki, no bo ona uważa, że ta osoba ją zdradza. Więc wydaje mi się, że najlepszym pomysłem będzie pójście do profesjonalisty, czyli w tym przypadku będzie to psycholog i przegadanie tego tematu. Tak, żeby z osobą trzecią kompetentną przegadać, dojść do genezy i wyleczyć się z takiej chorobliwej zazdrości. poradzić się z tą zazdrością.
1: Tak, tak. Zgadzam się, że Dziękuję. tutaj kluczowa wydaje się pomoc Psychologa czy terapeuty, i przepracowanie tego z kimś innym. Natomiast wracając do tego, co, o czym my możemy sobie gdzieś tutaj luźno porozmawiać, i do tego tym pytania, jak radzić sobie ze zdrością, no to jeżeli mówimy o tej zezrości adekwatnej, czyli o tej, która ma.
0: Realne podłoże, realne
1: podłoże to myślę, że fajnie jest odczytywać tą zazdrość. To znaczy, jeżeli dostaję... Jakby wróćmy do tego przykładu. Jeżeli przeczytam SMS, który już nie wnikał w to, czy można czytać czyjeś SMS-y, czy nie. Mm-hmm. <laughs> jeżeli czytam takiego SMS-a, to może jest to jednak sygnał, że ktoś mnie zdradza. Jakby w taki zdrowy sposób podejść do tego, porozmawiać i jednak Byłabym skłonna, żeby zachęcać ludzi do tego, aby rozmawiać i wyjaśnić tą, tą, tą sprawę, żeby właśnie nie popaść w takie myślenie negatywne, żeby się zapętlić w tym myśleniu, tylko jakby rozwiązać tę sytuację, powiedzieć, że no przeczytałam już tego SMS-a, już trudno, mhm. <śmiech> już nie, nie, nie będziemy wynikać to, dlaczego to zrobiłam, no ale proszę Cię wytłumacz mi powiedzmy tą sytuację. Natomiast jeżeli mówimy o tej irracjonalnej zazdrości, to rzeczywiście skupiłabym się na uświadomieniu sobie, skąd ona pochodzi, skąd się bierze i przepracowaniu jej z specjalistą. Natomiast to, co możemy zrobić w parze...
0: No to faktycznie tylko rozmawiać.
1: To tylko rozmawiać.
0: Musielibyśmy sobie ustalić jakieś ramy, żeby być w stanie w ogóle do tego jakoś tak podejść. Na samym początku omawialiśmy cztery rodzaje zazdrości i tak, była jedna adekwatna, czyli realna, że faktycznie mamy powód do tego, żeby być zazdrosnym i potem była irracjonalna, urojeniowa, obsesyjna. I te następne trzy raczej były już takim... Poza normą. Poza normą. O I jeżeli mówimy o takiej zazdrości adekwatnej, to znaczy faktycznie mamy jakiś powód co do tego, żeby być zazdrosnym, czyli nie wiem, przeczytaliśmy jakiegoś smsa, ktoś nam coś powiedział, że coś tam się stało, mamy jakieś takie podejrzenia, to najlepiej będzie usiąść z tą drugą połówką i najzwyczajniej w świecie wyjaśnić. Jeżeli tej osobie na tym zależy i nie ma żadnych tutaj powodów do tego, żeby być zazdrosnym, no to, to sytuacja się oczyści, wyklaruje, no i tyle. Generalnie jesteśmy w związku po to też, żeby ufać tej drugiej osobie. Jeżeli mówimy już o tych rodzajach poza normą, no to jednak powiedziałbym o tym, żeby też, tak jak mówiłaś, przegadać to, to znaczy powiedzieć, że czuję to tak, jak czuję, choć wydaje mi się, że prowodyrem rozmowy będzie jednak ta druga połówka.
1: Tak, która raczej będzie zarzucać pewne rzeczy. Tak.
0: I tu Już powiedziałbym, że to jest temat do przepracowania.
1: Tak, po prostu. Na tym skończę. Żebyśmy tutaj nie wychodzili nie w nasze kompetencje, nie? Ale myślę sobie też o takiej sytuacji, w której nie tyle znajduję dowód zdrady i mogę się czuć zazdrosna, ale na przykład jestem w towarzystwie i widzę, że moja partnerka, mój partner flirtuje z kimś albo w jakiś sposób pokazuje zainteresowanie inną osobą więc myślę, że to też może być dobry pomysł, żeby o tym porozmawiać i powiedzieć, że pewne zachowania mi się nie podobają i...
0: I to wyjaśnić. No I to tak. wyjaśnić nie? No tak.
1: Jeżeli rzeczywiście widzę, że coś mi nie pasuje, to porozmawiajmy o tym, bo może druga osoba robi to w sposób naturalny i ona na przykład lubi flirtować. W ogóle nie pomyślałaby o tym, że to może, może być odebrane jako coś, co może w kimś wzbudzić zazdrość. Bo to też jest ważne. To wszystko będzie zależeć od pary, co traktują jako zdradę i powód do zazdrości. Nie, bo to mogą być rzeczy takie, z którymi się gdzieś na co dzień możemy spotykać, jak na przykład flirt, jakiś SMS, jakieś spojrzenia, ale to mogą być rzeczy...
0: W sensie, że różne rzeczy mogą się pojawiać, tak?
1: O różne rzeczy ludzie mogą być zazdrośni.
0: No tak. I że warto o tym... O tym
1: porozmawiać, co dla kogo jest tym czynnikiem, który wywołuje zazdrość.
0: No tak, to też fajnie jest wiedzieć kto ma jakie granice, no bo nie ma sensu też sobie wzajemnie robić kuku w związku. No dobrze, mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Wam temat zazdrości. Jeżeli porykacie się z takim problemem, tej chorobliwej zazdrości, to być może ten podcast będzie w stanie Wam troszeczkę pomóc w tym, jakie kroki podjąć, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z tym problemem. I być może też troszeczkę inaczej spojrzycie na samo zjawisko zazdrości. Jednocześnie na sam koniec chciałem Was zaprosić do tego, aby polubić nasz y, fanpage, stronę na Facebooku. Link będzie w opisie. Stronę, jeżeli chodzi o Instagram, też jest w opisie. Chcielibyśmy Was zaprosić też na naszą stronę Gradian.pl. Gdzie co tydzień będziemy publikować artykuły z zakresu psychologii, czy też rozwoju osobistego. Tak. No i tyle.
1: Dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy za dwa tygodnie.
0: Dokładnie. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.